0: De Jean Dormesson n'en sait selber de Schriftsteller vom Gleg an dem ganz persönlichen Text comme un champ d'espérance proposait de französischen Akademiker ein Introspektion über de Spiritualität spiritualité, glaven, glavin, am Vergleich vom wissenschaftlichen Wissen. Hinaus erstaunt, dass alles magisch stellt sich froh n'y wird saillieven an Franck Collotte. Romancier, journaliste, éditorialiste, aimable causeur, toujours rayonnant d'une belle joie. Jean Dormesson, qui a fêté en juin dernier ses 90 printemps, est une figure littéraire et médiatique française. Il est un bon client des émissions littéraires, comme par exemple Apostrophe, dont il fut un des piliers. Père de l'éditrice Héloïse Dormesson, il est aussi académicien depuis 1973. Comme un chant d'espérance a été publié aux éditions Héloïse d'Ormesson en 2014. Comme d'habitude, il s'agit d'un livre ardent, plaisant et brillant qui questionne l'origine de l'univers, le hasard, le temps et Dieu. Un hymne à la vie. « Disons les choses avec simplicité », rappelle l'auteur, avec une espèce de naïveté. Il me semble impossible que l'ordre de l'univers plongé dans le temps, avec ses lois et sa rigueur, soit le fruit du hasard. Du coup, le mal et la souffrance prennent un sens, inconnu de nous, bien sûr, mais malgré tout, un sens. Du coup, je m'en remets à quelque chose d'énigmatique qui est très au-dessus de moi et dont je suis la créature et le jouet. Je ne suis pas loin de penser qu'il n'y a que l'insensé pour dire « il n'y a pas de Dieu ». Je crois en Dieu parce que le jour se lève tous les matins, parce qu'il y a une histoire et parce que je me fais une idée de Dieu dont je me demande d'où elle pourrait bien venir s'il n'y avait pas de Dieu. » En octobre 1980, Jean d'Ormesson écrivait « Dieu, sa vie, son œuvre ». En 2014, son panthéisme joyeux s'est transformé en action de grâce. Il publie « Comme un chant d'espérance », un court livre où l'écrivain fait part de son émerveillement et de sa stupéfaction face au mystère de l'univers. Il le fait avec brio, comme à son habitude. Commencé comme un court traité de cosmologie, le livre tourne vite à la quête de Dieu. Ce Dieu-là n'est pas celui qui régnait en maître chez ses grands-parents à Saint-Fargeau, il y a cent ans. C'est une personne, plus insaisissable et plus riche à la fois. L'auteur des beautés de la création est celui qui donne la vie et la joie. Et ce Dieu, j'endorme son l'avoue, l'émeut chaque jour davantage. Dans une interview accordée au Figaro en juin 2014, il se confiait en ces termes, je cite... Mon livre traite de Dieu, non pas parce que je vieillis, mais parce que ce sujet m'intéresse depuis longtemps. J'ai été élevé dans la religion catholique. Généralement, quand les gens disent ça, c'est pour mieux s'en démarquer. Ce n'est pas mon propos. Je ne suis jamais allé au catéchisme, hormis quelques mois au cours Bossuet. C'est ma mère qui m'a transmis la foi. Enfant, j'ai lu et relu l'Histoire sainte. Je revois mon père, qui était un catholique de gauche, me disant « Est-ce bien vrai tout ça ?» Sa remarque m'ouvrit un abîme de perplexité. Je n'ai jamais été très pieux, mais face au mystère de l'existence, j'ai toujours manifesté un sentiment d'étonnement. Je suis étonné d'être en vie. Je n'en reviens pas que le soleil se lève le matin. Je suis stupéfait d'écouter l'Andante du concerto 21 de Mozart. L'éternité, le temps, l'histoire me remplissent d'étonnement. L'ouvrage de Jean Dormesson met cependant en avant une approche de Dieu qui procède plutôt de la science que de la foi. Le XXe siècle a été un siècle horrible à cause des guerres et des massacres et un siècle magnifique grâce à la science. On y a fait des découvertes exceptionnelles, notamment concernant les origines de l'univers, de Planck à Hubble. La réflexion sur l'univers est proprement saisissante. Nous vivons sur une scène, coincée entre le mur de Planck qui donne le départ de l'univers et celui de la mort. Selon l'auteur, nous vivons dans une parenthèse miraculeuse, qui a eu un commencement et qui aura une fin. Par ailleurs, les scientifiques nous éclairant sur la façon dont a pu se construire l'univers, l'on est en droit de se demander pourquoi tout ceci a été créé. Réponse de Jean Dormesson, je cite « Ça relève de la foi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» demandait Leibniz. Or, la nécessité de l'univers n'est pas nécessaire. D'ailleurs, la science et la foi ne sont pas du tout incompatibles. Il est loin le temps où Bertrand Russell pouvait, après une longue discussion sur l'existence de Dieu, couper court en disant «« Vous ne m'avez pas donné assez de preuves. Croire en Dieu, c'est beaucoup plus simple que de ne pas y croire. Et c'est beaucoup plus encourageant. On aurait tort de s'en priver. » En fin de compte, si l'homme retenait la solution du possible, celle d'un Dieu qui n'est rien sans les hommes, celle d'un monde où l'homme aimant Dieu, aime son prochain, celle d'un Dieu qui n'est rien d'autre que le tout, celle d'un Dieu qui envoie aux hommes, je cite, des signes chiffrés et transparents, son Fils, des prophètes, des chefs dœuvre improbables et plus grands que les hommes, le temps, la lumière, une beauté déchirante, la vérité, une justice toujours boiteuse, la fin de tout sans exception et notre mort à tous, qui n'aurait pas le moindre sens si la gloire de Dieu ne régnait pas aussi et déjà sur ce tout primordial, dont l'autre nom est ce rien, où nous nous retournerons, et que, dans notre folie, nous appelons le néant. Comme un champ d'espérance, s'inscrit bien au-delà d'un roman sur Dieu, sur la naissance de l'univers, le Big Bang, le temps et l'espace, ou encore sur l'homme. Ces mots, choisis avec soin, tendresse et amour, participent de l'une des entreprises les plus ardues et délicates qui soit, celle d'approcher Dieu avec, au final, un acte de foi, et d'espérance, dressant comme un plaidoyer la liste des événements où Dieu se manifeste à ses yeux, je cite « avec une sorte d'évidence et d'éclat ». Quoi qu'il en soit, Jean Dormeson présente cet avantage certain d'être capable d'aborder des sujets poussés sans les rendre incompréhensibles. Il est capable de parler avec une certaine poésie de la science. » Il est même capable de rendre la philosophie divertissante, comme il le prouve ici encore avec son champ d'espérance. Le point de départ de sa réflexion, c'est le néant. Flaubert a voulu écrire un livre sur rien. Avec le Big Bang, il n'y avait rien. Quel rapport, nous direz-vous, mais nous préférons laisser à Jean Dormesson tout le loisir de vous l'expliquer. Et prenant pour point de départ ce rien ce néant difficilement concevable par l'esprit humain, le philosophe va examiner les grandes interrogations métaphysiques que tous les êtres humains se sont posées un jour ou l'autre. L'espace, le temps, l'univers, le sens de la vie, la beauté du monde et, bien entendu, l'incontournable question de l'existence divine. L'ensemble de l'ouvrage est habilement construit par l'auteur, par une progression logique et un découpage en courts chapitres très digeste. Jean Dormesson n'apporte pas de réponse définitive à ces interrogations intemporelles, mais il débroussaille de ses lumières un certain nombre de points trop souvent abandonnés dans l'obscurité, de quoi mettre un peu d'ordre dans nos propres réflexions. En définitive, comme un champ d'espérance est une ode au bonheur, et à l'espoir, en plus d'être une excellente introduction à la métaphysique et à la théologie. C'est aussi un ouvrage de vulgarisation qui permet même aux non-initiés à la philosophie de comprendre. Et c'est là qu'on voit l'homme de l'être derrière le métaphysicien. C'est aussi une ode à la joie, à l'espérance, car c'est vrai que Jean Dormesson semble étonnamment serein alors qu'il s'interroge sur le néant qui pourrait être inquiéter être angoissant, faire ressurgir un sentiment d'insécurité. Or, l'auteur a confiance en le destin de l'univers, il a confiance en son Dieu. Il aime les hommes, les femmes, le soleil, il aime le monde, la lumière et la vie. Comme un champ d'espérance est une œuvre d'une justesse incroyable, malgré une place certainement trop abondante, accordée à la religion, qui va chercher sa source dans l'infiniment lointain, l'infiniment grand. Et l'infiniment beau. C'est un livre dont on ressort grandit, il est vrai, plus instruit, c'est sûr, dont l'auteur, si modeste qu'il soit, s'inscrit dans la lignée des plus grands métaphysiciens, théologiens et philosophes de l'histoire. De Frank Koller, il va de Jean Dormesson, comme un champ d'espérance, d'être un grand nombre de fiches, les auteurs à la recherche du bonheur, schriftsteller, d'être un peu plus grand.